0: 저 말씀입니다. 제가 가지고 있는 구약선경 728페이지에 있습니다. 루에미아 2장 11절에서 20절 마지막 한 말씀. 이제 서로 한절씩 읽고품 하니 말씀. 겠습 제가 11절 말씀을 읽겠습니다. 내가 예루살렘에 들어 머무른 지 사흘 만에 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 용종으로 분문에 이르는 동안에 보니. 우사람 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라 그 밤에 시내를 지나 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 으로 들어와 돌아왔으나 돌나하 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 고하고 므름 사람 산발랏과 종이었던 암몬 사람 도비야와 아라비아 사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 없신 여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 내가 그에게가하 주거에 있는 목회자 칼라우메도 글을 를좀 적었습니다. 정이라고 하는 뜻은 불단 뜻을 가지고 있고 유는 닭을 의미해서 오래를 붉은 닭이나 이렇게 불러합니다 닭이라고 하는 이 동물은 우리 성경에 보면 그리스도인들에게 깨어 있으라고 하는 영성을 주는 그런 아주 친근한 동물로 알려져 있습니다. 그이 유는 베드로가 예수님을 세 번이나 모른다고 부인했던 때에 예수님께서 너가 나를 오늘 밤에 세번 모른다고 부인할 것인데 그러고 나면 닭이 울리라고 이렇게 말씀해 주셨기 때문에 그런 것이죠. 정말 베드로가 주님을 세번 모른다고 이렇게 부인을 하자 닭이 울었고 그들은 그 닭소리를 듣고 홍복을 받게 됩니다 지금도 유럽에 있는 교회들 중에는 그 예배당 꼭대기에 십자가와 함께 닭 모양을 이렇게 세워놓는 교회들이 있습니다. 그리고 예루살렘에 가면 베드로 통곡교회라고 하는 교회가 있어서 베드로가 그 자리에서 아마도 소리를 듣고 우리 하나님 앞에 울면서 통곡을 했을 것이라고 하는 그 가상되는 그 지역에 예배당을 세우고 어, 그곳에 꼭대기에 역시 닭을 닭 모양을 이렇게 세워 두었습니다. 전설에 의하면 베드로는 그 후에 닭 소리를 들을 때마다 정신이 번쩍번쩍 번쩍 들고 과거의 주님을 모른다고 세번 부인했던 일이 생각이 나서 가슴을 치면서 늘 울었다는 그런 이야기가 전해지고 있습니다. 닭은 새벽을 깨우는 그런 동물입니다. 제가 어린 시절에 시계가 없었던 시골 마을에서 이렇게 자라갔는데 모든 동네 사람들이 다 거의 닭 소리에 이렇게 깨게 되죠. 이집자 집에서 들리는 닭소리를 듣고 아 날이 밝는구나 생각을 했고 정말 닭이 이렇게 울면 새로운 날이 이렇게 밝아왔던 것을 기억하고 있습니다. 제가 그래도 적었습니다마는 어떤 사람이 닭이 꼭 깨어라고 이렇게 보는데 그것은 꼭 깨요 라는 뜻이다. 꼭 일어나라 꼭 깨요 라는 뜻이다. 그렇게 표현을 하기도 합니다. 이번 특별 새벽기도회 화요일부터 있는 요일까지 특별 새벽기도로꼭 깨셔서 깨셔서 기도로 이아하를 시작할 수 있게 되기를 바랍니다. 달기 새벽을 깨우는 동물이듯이 에 미안한 어두웠던 유다 백성들에게 참된 소망의 문을 열어주는 그런 새벽을 여는 사람이라고 이야기할 수 있습니다. 희망도 없고 절망적인 유대 역사 속에 아무도 상상하지 못한 예루살렘 성벽을 52일 만에 완공한 인물입니다. 저는 이 새해를 시작하고 또 어제 있었던 송부영신예배를 통해서 작년 연말과 올해 연초에 의의미아 말씀을 묵상하고 여러분들과 함께 이 말씀을 통해서 새해를 좀 열어보도록 하고 올해 우리의 삶에 여기저기 무어져 있는 그런 여러 성벽들이 다시 한번 세워지고 구축되는 그런 해가 꼭 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 먼저 우리가 생각할 것이 느에미아 배경을 조금 살펴볼 필요가 있는데요. 북왕국 이스라엘이 B.C. 722년도에 아시리아 아스르에 의해서 패망을 하고 남 유다는 B.C. 586년도에 바벨론에 의해서 멸망을 하게 됩니다. 역대상 36장을 보게 되면 이때 예루살렘의 멸망이 참 비극적이었다고 하는 것을 알게 되는데 바벨론 사람들이 예루살렘 성전에 사람들을 다 모아놓고 남녀노소를 가리지 않고 어린아이 이름까지 다 잔인하게 성전 안에서 이렇게 죽였습니다. 당시 에루살렘에 살았던 거민들의 3분의 1은 성전 안에서 죽임을 당했고 또고관들좀 있는 사람들, 이런 사람들의 3분의 1은 노예로 다 바벨론으로 끌려가게 됐고 3분의 1의 아주 낮은 천민들만 예루살렘에 남게 되어지고 성전에 있는 모든 보물 창고에 있는 보물들은 다 실어가고 솔로몬에 화려했던 성들은 다 불태워버리고 예루살렘 성은 다 무너지고 성벽은 다 무너지게 되었습니다. 그것이 과연 예루살렘이었던가 하는 흔적을 거의 찾아볼 수 없는 지경에 있었던 것입니다. 그리고 시간이 흘러서 70년 뒤에 하나님께서 금률과 자비를 베풀어 주셔서 페르시아, 우리 성경에 바하사라고 되어 있는 페르시아의 고레스 왕의 칙령으로 드디어 포로민으로 잡혀 있었던 이스라엘 사람들이 70년 만에 예루살렘으로 귀환을 할수 있게 됩니다. 고레스 왕은 자신의 나라에 속해 있는 모든 속국된 백성들에게 자기네 나라로 돌아갈 수 있도록 그렇게 하는 고레스 칙령이라고 하는 것을 내리게 됩니다. 그래서 BC 536년도에 수룩바벨을 중심으로 해서 첫번째 이스라엘 백성들이 귀환을 하게 됩니다. 수록바루에 는 예루살렘에 도착하자마자 가장 먼저 성전을 세우는 일을 했습니다. 이 성전을 세우는 일은 온갖 바퀴와 어려움들이 있었는데 그런 어려움들을 잘 극복하고 드디어 성전을 건축하게 되는데 그날 나이가 많았던 노인들이 통곡을 했습니다. 하나님의 은혜로 다시 예루살렘에 성전이 건축된 것이 너무. 감격스러웠기도 했지만 동시에 자기가 어린 시절에 보았던 슬로몬의 그 화려한 성전과 비교하니까 수룩바벨 성전이 너무너무 초라했기 때문에 안타까워서 초라했기 때문에 울었던 것입니다. 그러나 예루살렘은 성전은 건축되었지만 사람이 살포시 되지 못했습니다. 여전히 성문은 다 붙어버렸고 성벽은 다 허물어졌고 이게 도대체 사람들이 살수 있는 그런 형편들이 되어지지 못했고 주의 70년이 지나는 동안에 이방의 백성들이 그곳에 와서 자리 잡고 살면서 끊임없이 유다 사람들이 에루살렘을 건축하지 못하도록 방해했기 때문에 굉장한 어려움을 겪고 있었던 것입니다. 이때 하나님께서 쓰신 사람이있는데 에스라라고 하는 인물인데요. 에스라가 BC 458년에 2차 포로 귀환을 지도하게 됩니다. 그리고 에루살렘의 도덕적으로 영적으로 타락해 있는 그런 상황들의 백성들에게 말씀을 가르쳐서 다시 예루살렘 부흥 운동을 일으키게 되는데 그때 에스라가 판단할 때이 예루살렘이 다시 옛날처럼 회복되기 위해서는 반드시 성벽이 건축되지 않으면 안 된다고 라 하는 절박한 상황을 인식하고 왕에게 이렇게 재가를 얻어서 그게 허락을 받고 성벽 건축을 시작하게 됩니다. 그러나 왕의 허락을 받고 성벽을 건축했던 그 성벽 제거는 실패로 돌아가게 되는데 그 이유는 주변에 있었던 많은 사람들이 만약에 예루살렘 성이 완공이 되고 성벽이 세워지게 된다면 문화와 또 정치의 모든 중심지가 예루살렘이 되기 때문에 사마리아를 더불어서 주위에 있는 암몬이라든지 여러 나라가 이 일들을 끊임없이 방해를 하게 되고 이 에스라가 성벽을 세우려고 하는 것은 당신의 왕을 배신하고 독립운동을 하려고 하는 것이다, 반역을 일으키려고 하는 것이다 라고 끊임없이 모함을 하고 상소를 보내게 됩니다. 이 모함은 통해서 결국 오늘 본문에 등장하는 아닥사스타 왕의 조서가 내려지게 되고 에스라가 세우려고 했던 성벽은 다무너지고 다시는 성벽을 짓지 말라고 하는 왕의 도장이 꽝 찍혀있는 칙령을 받게 됐습니다. 그리고 14년이 흘러서 오늘 본문에 이르게 된 것입니다. 오늘 니에미아는 14년 뒤에 아무도 상상하지 못했던 성벽을 건축한다고 하는 것은 결국 반역을 일으킨다고 하는 오해를 받을 수 있는 여러 가지 상황들 속에서 아무도 14년 뒤에 한번 시도했다가 망해버린 이 일을 니에미아가 하나님의 은혜 가운데에서 이 일을 해내게 됩니다. 그리고 니에미아가 왕으로부터 유다 총독으로 임명을 받고 성벽 건축의 재가를 받게 됩니다. 이 과정은 제가 화요일부터 시작하는 새벽 기도를 통해서 좀더 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 말씀은 유다 총독으로 임명받은 이느에미아가 이제 에루살렘이라고 하는 곳에 첫 발을 딛어서 도착한 날의 그런 상황 이야기를 그리고 있습니다. 그러나 에루살렘에 도착하자마자 11절에 오면 사흘 동안 잠시 머물러 있었습니다. 아마도 느에미아가 어, 있었던 수산공 으로부터 시작을 해서 예루살렘까지는 두달 정도 걸리는 긴 거리이기 때문에 그런 힘든 여정 속에서 느예미아가 휴식이 필요했던 것 같습니다. 이렇게 두, 3일 정도 지나고 나서 느예미아가 밤에 몰래 예루살렘의 형편을 돌아보는 내용이 본문에 등장합니다. 막상 밤에 가서 횃불을 들고 말을 타고 이렇게 성벽의 형편들을 돌아보는 그 형편은 정말 너무너무 참담했습니다. 성벽은 흔적을 찾아보기 어려웠고 얼마나 무너지고 얼마나 엉망이 되었는지 원래 사람이 다닐 수 있는 길이고 짐승들이 갈수 있는 그런 길들이 다 막혀서 말도 갈수 없고 사람도 걸어 들어갈 수가 없는 그런 가운데 있었던 것입니다. 네, 니에미나이 무너진 성벽 예루살렘의 모습을 보고 그 속에서 하나님의 그림을 그리기 시작했습니다. 그 폐허 속에서 든든히 앞으로 세워질 52일 뒤에 있게 될 그런 든든한 성벽의 모습을 상상하게 된 것입니다. 눈에 보이는 현실은 전혀 상상할 수 없는 그런 폐허였어요. 완전히 망해버리고 완전히 끝장나버려서 이제 더 이상 희망이 없다고 생각되는그 폐허 속에서 미에매가 그 밤에 아름다운 그림을 그곳에 그렸던 것입니다. 저는 최근에 한국의 김원이라고 하는 소설가가쓴 흑산이라고 하는 소설을 다는 주간 동안 이렇게 읽었습니다. 정약전, 정약종 정약용이라고 하는 이 삼형제가 천주교를 받아들이고 영세를 받고 그리고 천주교 박해가 있을 때 어떤 박해를 받았는가 하는 배경을 가지고 있는 그런 내용의 그런 소설입니다. 정약종은 몸이 두토막 나서 참수형을 당했고 정약전 그리고 여러분 잘 아는 정약용은 유배생활을 하게 되고 그들의 조카 사위인 황사영은 몸이 여소토막이 나는 능지 척척형을 받게 됩니다. 제가 한 주간 동안 그 소설을 가슴 뜨겁게 읽었던 이유 중에 하나는 그들이 런 가운데 유배 생활을 해서 영영 다시는 육지로 돌아올 수 없는 그런 상황 가운데 있었던 여러 가지 어려움뿐만 아니라 몸이 두툼하게 나고 여기서 토막이 나는 이런 끔찍한 그런 상황 가운데서도 이 사람들이 꿈을 버리지 않는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 극률과 자비를 베풀어 오셔서 새로운 세상이 앞으로 올 것이라고 하는 그런 꿈을 결코 놓치지 않는 것입니다. 주어가면서도 흑산도에서 강진에서 유배생활을 하면서도 여전히 하나님의 꿈을 꾸고 하나님께서 이 땅에 아름다운 세상을 줄 것이라고 하는 꿈을 꿉니다. 그 세상은 양반이나 노비의 그런 것이 전부 철폐가 되고 하나님의 모든 백성들이 이 땅에 살아가는 모든 사람들은 그 사람의 신분이 누구든지 이 간에 존중을 받게 되고 왕이라 할지라도 하나님의 법도 앞에 무릎을 꿇을 수 있는 그런 나라 모두가 하나님의 법 앞에 평등한 나라 그런 세상이 올 것이라고 목이 달아나면서도 유배생활 속에서도 그런 끔찍한 세상 속에서그 꿈을 잃지 않고 꾸는 것을 그 소설 속에서 생생하게 그려놓아서 가슴 뜨겁게 제가 소설을 읽었습니다. 우리는 지금 2017년도라고 하는 흰 도화지 앞에 서 있습니다. 과연 이한해 동안 여러분 이 도화지에 무슨 그림을 그릴 생각을 갖고 있어요? 어떤 그림을 여러분 그리시려고 생각하십니까? 완전히 무너져버린 폐허 위에서 이 누에미아는 거룩한 상상을 한 것입니다. 이런 속에서 무슨 소망이 있겠는가? 이런 세상 가운데서 무슨 의미가 있겠는가? 하는 그런 속에서 하나님의 나라가 임할 것을 소망했던 사람들처럼 폐허 속에서 성벽이 완성되는 그림을 그렸던 그런 누에미아처럼 여러분 이한 해에 여러분의 삶에 도화지 위에 도화지 위에 제가 오늘 설교 제목을 드렸던 것처럼 예언자적인 상상력을 갖고 그림을 그릴 수 있는 이 하나가 되어지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 그 그림이 실제 내 삶에 다가오고 현실로 다가오는 일들이 2017년도에 저와 여러분의 삶 속에 가득하게 되시기를 주님으로 축복합니다. 우리가 가장 먼저 생각할 것은 뇌미의 상상은 자신이 꾸며낸 상상이 아니라는 것입니다. 하나님이 주신 것입니다. 제가 설교 제목을 애언자적인 상상력이라고 한 이유는 뇌에미을 혼자서 스스로 생각해낸 욕심에 의해서 생각해낸 그런 꿈이 아니기 때문에 그런 것입니다. 여러분 12절 말씀을 한번 보겠습니다. 어떻게 되어 있는가 하면 내 하나님께서 예루살렘을 위해 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 이렇게 말씀하고 있습니다. 지금 니에미아가 폐허가 되어져 버려 있는 예루살렘 성벽의 그런 모습, 예루살렘의 성의 그런 모습 앞에 성벽을 꿈꾸는 것은 자신이 무슨 대단한 그런 영웅이 되고 싶어서 그런 꿈을 꾼 것이 아니고 하나님이 자신의 마음속에 부어놓아졌다고한 것입니다. 그래서 저는 설교 제목을 예언자적인 상상력이다 이렇게 붙였습니다 한동안 긍정적인 사고방식이 마침 기독교의 복음처럼 그렇게 이해되어졌고 유행이었던 때가 있었습니다. 지금도 물론 뭐 많은 분들이 그런 경우가 있는데요. 그중에 대표적인 책이 미국에서 유명한 주요 오스틴 목사님이 쓴 긍정의 힘, 또잘되는나 그런 책들입니다. 저도 이 책을 다 읽어보았고 그랬는데 굉장히 인기가 많아서 미국에서는 말할 것도 없고 한국에서도 번역이 돼서 굉장히 많은 사람들이 이 책을 팔았습니다 책의 내용은 대충 그런 것입니다. 나잘될 거야, 잘될 거야 하면 잘 된다는 것입니다. 좋은 마음, 긍정적인 마음 자꾸 가, 가지고 있으면 그것이 정말 이루어진다고 하는 것입니다. 그 책이 아주 재미있는 얘기가 있습니다. 이 목사님이 꼭 갖고 싶은 집이 있어요. 정말 의리위한 집인데, 그 그거 정말 갖고 싶은 거예요. 그래서 이 목사님이 생각을 했다는 것입니다. 하나님 저 갖고 싶어요, 갖고 싶어요. 정말 주셨다는 것입니다. 여러분 그 책이 한국에 나에게 도친듯 팔리고 나서부터요. 한국교회의 성도들 중에서 새벽기도 끝나면 자기가 갖고 싶은 집에 한 바퀴씩 도시는 분들이 있습니다. 기도하면서 주님 주시옵소서 이런 일이 있어요. 여러분 이런 생각은 결코 성경적이지 않습니다. 물론 하나님 우리의 삶을 지키시고 붙들어주시기 때문에 우리가 늘 긍정적인 생각을 갖는 것은 당연한 것입니다. 그러나 이런 상상을 하기 전에 내가 무엇인가 그림을 그리기 전에 가장 중요한 것은 뭔가 하면 그것을 정말 하나님이 주셨느냐 하는 것입니다. 오늘 니에미아는 12절에서 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님이 자기의 마음에 주신 상상이라는 것입니다. 내가 꾸며내는 게 아닙니다. 내가 의도하는 것이 아니라 하나님께서 그의 마음속에 주신 꿈이고 상상 우리의 상상력이 애언자적인 상상력이 되려고 한다면 가장 먼저 그 상상은 하나님으로부터 기인해야 하고 말씀으로부터 기인해야 하는 줄로 믿습니다. 내 욕심에서 나오는 꿈내 정욕을 추구하는 그런 상상 하나님이 주시는 게 아니에요. 이한 해에 여러분의 2017년도라고 하는 도화지에 그림을 그릴 때 하나님이 주신 꿈의 그림을 그리게 되시기를 주여으 축복합니다. 내가 꾸는 꿈의 차이점은 어디에 있을까요? 아니, 목사님은 어떻게 그것이 하나님의 꿈인지 내가 스스로 만들어낸 그런 꿈인지 그럼 어떻게 알수 있습니까? 여러분은 느에미아를 통해서 그것을 알게 되는데요. 애연자적인 상상력은 하나의 신 꿈은 반드시 거기에 나의 희생과 헌신이 포함되어 있어야 합니다. 사실은요, 네이미아는 이런 꿈이 필요 없어 보이는 그런 사람이에요. 그런 이미 출시한 사람이에요. 어제 송부영 시집에도 말씀을 드렸듯이 그런 아라사스다 왕의 술관원이라고 을 합니다. 우리 일장맨 마지막 절 11절 말씀에 보면 그렇게 기록이 되어 있습니다. 도대체 아다사스다 왕의 술관원이라는 게 뭘까? 술친구라는 것일까? 왕이 술 마실 때마다 그래서 같이 한두 잔을 주고받는 그런 사회라는 것일까? 그런 게 아니에요. 여러분 이 술관원이라고 하는 것은 왕의 최측근이라고 하는 것입니다. 그런 뜻입니다. 내용을 좀더 알고 싶으면 내일 설교를 한번 여러분 오디오를 통해서 들어보시기 바랍니다. 오늘로 말하면 비서실장이라고 하는 거예요. 여러분 이 당시에 페르시아가 어떤 나라입니까? 그래서 세계 패권을 쥐고 있는 오늘날의 미국과 같은 그런 강대국입니다. 그런 미국과 같은 강대국에 대통령의 비서실장이라고 한다면 그건 정말 출세한 것입니다. 더군다나 네이비아는 그런 페르시아 사람이 아니에요. 여러분 잘알다시피 유대인으로 붙들려온 이민 이세입니다. 포로민으로 그 땅에 와서 사는 사람입니다. 아버지가 포로로 붙들려온 사람이에요. 거기서 태어난 사람 그런데 그가 비서실장이되었다고 하는 것은 정말 출세한 것입니다. 근데 그가 어떤 꿈을 꿉니까? 당시의 유다는 페르시아의 조그만 지방에 소속되어 있는 아주 소수민족에 불과합니다. 아마 중국에서 이름도 잘 들어보지 못하는 소수민족, 그게 아마 유다일 것입니다. 그런데 그런 높은 자리에 있는 니에미아가 지금 그런 유다의 총도로 가겠다고 왕에게 요청을 한 것입니다. 이건 여러분 정치적인 요, 좌참과마찬가지고요 유배된 것과 마찬가지예요. 그런데 왜리에가그 일을 자청합니까 그것은 하나님이 꿈을 주셨기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 내가 만들어낸 꿈과 하나님이 내 마음속에 주신 꿈은 다른 것입니다. 하나님이 주시는 꿈은 거기에 내 희생과 헌신과 땀이 그 속에 포함되어 있는 것을 말합니다. 내 헌신과 희생이 동반되는 꿈이 하나님의 꿈이에요. 여러분이 여러가지 꿈을 꿀수 있을 것인데 여러분이 진짜 하나님의 꿈을 이한 해에 꾸게 되기를 원합니다. 여러분 니에미아, 다니엘 같은 사람은 정말 멋진 신앙인 이유가 뭔가 하면 이들이 자기의 자리에 안주하지 않은 것입니다. 이 사람들 다 이뤘다고 할수 있어요. 가장 높은 자리에 있었거든요. 당시 세계 가장 큰 권력의 옆에 있었던 사람들이거든요. 그런데 자기의 자리에 안주하지 않았습니다. 계속 꿈을 꾼 것입니다. 계속 상상한 것입니다. 내가 이 정도 살았으면 됐지 뭐. 그게 아니라 나는 과연 하나님 앞에서 뭘할 것이냐. 사도 바울이 필리포서 2장 12절부터 14절에 이렇게 말합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니고 온전히 이뤘다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 여러분 바울이 얼마나 많은 일을 했어요. 얼마나 많은 일을 했어요 그런데 바울은 중단하지 않고 계속해서 자신이 달려가겠다고 말합니다 자신의 자리에 안주하지 않겠다는 것입니다 이유는 뭐냐면 하나님이 그에게 꿈을 주신 것입니다 하나님이 그에게 상상력을 주신 것입니다 가슴이 벌렁벌렁한 하나님의 꿈이 그 속에 있었던 것입니다 유에미아가 그랬고 사도 바울이 그랬습니다 그는 자신의 자리를 던져버리고 누구나 오르고 싶었던 자리를 다 던져버리고 폐허가 되어버린 에루살렘으로 꽃다리를 사서 내려갔습니다. 왜? 하나님이 그 폐호에 새우게 될 하나님의 꿈이 그의 가슴 속에 상상력으로 왔기 때문에 좋아요 여러분. 여러분은 생각하면 심장에 두근두근한 상상을 하고 사십니까? 아 내가 이것 때문에 이 땅에 살아가는 거야. 내가 이것 때문에 살만한 이유가 있는 것이지. 내가 이것 때문에 지금도 열심히 땀 흘리고 돈 벌고 애를 쓰며 사는 것이지, 그런 여러분 상상이 여러분들에게 있습니까? 하나님이 그런 상상력을 여러분에게 주셨는지요. 2017년도에 우리 12달 해내, 이런 애언자적인 상상력이 우리 속에 메마르지 않고 항상 간직되어 있게 되기를 주의의 이름으로 축복합니다. 제가 또 여러분 애언자적인 상상력이라고 부른 것은요. 하나님이 주신 상상이기 때문이기도 하지만, 동시에 이 상상은 반드시 현실이 되기 때문에 그렇게 부른 것이니 그래서 제가 애원자적이라고 하는 어려운 말을 쓴 것입니다. 지난 11월 달 말에 우리 매일 성경 피트를 항상 저희에게 강조하는데요. 그매일 성경 피트에하박국의 말씀을 복상한 적이 있습니다 근데그 말씀을 읽다가 아주 재미있는 것을 발견하게 되는데 되는 것은 참 재미있는 문법이 하나 있습니다. 하박국이 분명히 미래의 일을 말하고 있는데 그는 과거형으로 쓰는 것이 있습니다. 이것은 성경의 선지서에서 여러 곳에서 읽을 수 있는 아주 독특한 하나님의 말씀을 표현합니다. 분명히 미래의 일이에요. 앞으로의 일이에요. 그런데 그 형태를, 문법의 형태를 과거 완료형으로 쓴 것입니다. 그것을 애원적 완료형이라고 부릅니다. 왜 선자는 분명 미래의 일을 말하는데 과거 완료형으로 썼을까요? 그것은 하나님이 반드시 이루실 것이라고 확신했기 때문입니다 이건 미래의 일이지만 어떻게 될지 모르거나 모르는 게 아니고 하나님이 함께하시기 때문에 과거에 완료된 일처럼 분명히 이루어질 것이라고 하는 걸 믿어서 미래의 일을 과거 완료형으로 쓴 것입니다. 이게 여러분 예언자적인 상상력이 가지고 있는 파워입니다. 그냥 심, 상상해보는 그런 것이 아니고 우리가 이 아내를 생각하면서 그냥 아나 이런 일이 있었으면 좋겠어 그런 기대가 아니라 이건 정말 하나님이 내게 주신 마음이야 라고 하는 생각하는 분명한 확신 있는 상상을 여러분들이 간직하게 되기를 주의하로 축복합니다. 그 속에 하나님의 꿈이 있고 그 속에 하나님의 마음이 있고 그 속에 하나님의 말씀이 있어서 그 상상이 여러분에게 반드시 이루어지게 되는 줄로 믿습니다. 여러분 이런 애원자적인 상상은요, 두 가지 특징을 가지고 있다고 하는 걸 오늘 말씀을 통해서 알게 됩니다. 하나는 느에미아의애원적인 상상력은 현실을 뛰어넘는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 이한주간에 묵상하면서 가슴이 뛰었습니다. 분명히 느에미아는 에루살렘의 폐허가 되어버린 비참한 모습을 목격을 했어요. 자신단탄 짐승도 갈 수도 없었고 사람이 지나갈 수도 없는 완전 폐허가 되어버린 그런 모습을 봤는데 여러분 그런 모습을 보고 나면 우는 보통 뭐 먼저 합니까? 아유, 이거 먼저 하잖아요. 이거 되겠나? 이거 안되겠어? 지금 현실이 이런데 뭘할수 있겠어? 이런 생각이 들죠. 느에미아가 여기 사람의 형편을 다 돌아보고 나서 백성들의 방백들을 다 모아놓고 어떻게 말을 했는가? 하면, 야, 내가 멀리서 두 달을 넘게 달려왔는데 와서 보니까 안되겠더라. 형편이 없대. 말도 안돼. 이런 가운데서 어떻게 뭘할수 있어? 이렇게 말을 했습니다. 여러분 17절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 17절 말씀. 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 말. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고. 여러분 참 놀라운 말씀입니다. 근데 이 말씀은 앞뒤가 맞지 않아요. 가만히 보세요. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니. 그럼 그 다음 무슨 말 나와야 됩니까? 안되겠다. 이말 나와야 되잖아요. 그래야 말이 맞는 거예요. 앞뒤 문장이 도대체 어울리지 않으래요 어울리지 않는 말을 쓰고 있습니다. 예루살렘이 불타버리고 다, 다 안돼. 희망이 없어 보이는데 자 예루살렘의 성을 건축하고 수출에 당하지 말자. 이게 무엇인가 하면 애언자적인 상상력이 가지고 있는 특징입니다. 하나님이 주시는 꿈은요. 현실을 넘어에 있는 것니다 폐허 위에 하나님의 꿈이 세워지는 줄로 믿습니다. 저는 이 말씀을 묵상을 하다가 많이 회개했어요. 그동안 제가 썼던 어법이 성문은 불탔으니안 되겠다. 현실은 그러니까 안 되겠네. 이런 어법을 제가 많이 썼더라고요. 제가 제 아내한테 가로 핀자를 좀 듣습니다. 당신은 설교는 뭐 대단히 이렇게 하고 막상 또 살아가는 걸 보면 영 시원치 않다 이런 얘기를 종종 해요. 어떤 사모님은요. 그런 얘기 한대요. 자기 남편 제발 설교단에서 내려오지 않게 도와주시오. <웃음> 달라서 우에서는막 큰소리 치고 하나님 함께 하신다 이랬다가 밑에 막상 내려와서는 성부, 성벽이 다 무너져서 아휴 안되겠네. 이런 이야기를 쓴다는 거예요. 제가 많이 회개했습니다. 여러분 어떠십니까? 우리 2017년도에 이런 어법 쓰지 맙시다. 성문이 불탔으니 안되겠네. 이런 당연한 어법. 이건요. 그 속에 무엇이 없는가 하면 하나님이 계시지 않는 거죠. 성문이 불타서 안되겠어 그건 하나님이 계시지 않는 거예요. 그러나 하나님이 계시면 성문이 불탄 것이 현실이지만 자 일어나서 하나님이 함께하시니까 우리 성벽을 건축하자 라고 하는 마을이 나름 나오는 줄로 믿습니다. 우리도 여러분 미래를 말하지만 과학형을 썼던 예언자적인 상상력을 이 안에 가져습시다 2017년도에 하나님 우리와 함께해 주실 줄로 믿습니다. 우리 미래가 요 하나님의 손안에 있어요. 여러분의 손에 있지 않습니다. 하나님의 손안에 있어요. 그리고 하나님은 우리와 함께해 주실 줄로 믿습니다. 그렇다면 여러분 우리가 예언자들이 상상력을 얼마든지 가질 수 있다는 현실 넘어서, 현실을 뛰어넘어서 우리가 상상할 수 있고 하나님 앞에 구할 수 있고 기도할 수 있다고 하는 것입니다. 또 하나 하나님신 상상력은요. 어떤 어려움에도 흔들리지 않는 특징을 가지고 있습니다. 여러분, 느에미아가 유다 총독으로 왔다고 하는 이야기가 들리니까 예루살렘 주변에 있었던 사람들이 드디어 방해를 놓기 시작했습니다. 19절에 오면 세 사람의 중요한 인물이 등장합니다. 삼발라, 토비아, 케셀. 이 사람들 계속 느에미아 뒤에 등장하는데요. 이 사람들이 느에미아가 하는 말에 대해서 딴지를 걸었습니다. 호수을친 것입니다. 식구들에 나오죠. 비웃고 없신 적이 없어. 그리고 1주 나왔는데 4장 3절에 보면 성벽을 중벌해 가는 가운데 계속해서 이 사람들이 말을 합니다. 뭐라 그러냐면 너희가 짓는 성벽은 여우가 올라가도 다 무너져 다 무너져. 한번 말하고 두번 말하고 세번 말하고 자꾸 말하니까 성벽을 건축하기 시작했던 백성들이 어깨에 이미 점점점점 빠지는 것입니다.
1: 여러분들은 어떠세요? 여러분들은
0: 긍정적인 말이 더 귀에 솔깃합니까? 부정적인 말이 더 솔깃하십니까? 상 사람은 이안하죠. 4원 26장 22절에 이런 말씀 이 있습니다. 남의 말은 별식과 같아서 뼛속 깊은 곳까지 내려가야 니라참 신기하죠. 남의 나쁜 얘기 들으면요. 그게 어쩌면 달콤한지. 쑥 깊이 그게 들어가요. 좋은 이야기는 잘안 들으려고 그러고 부정적인 이야기, 나쁜 얘기가 우리 속에 이렇게 깊이 들어올 때가 있어요. 그래서 어떤 분은 아예 남 얘기, 부정적인 얘기 안 들으려고 그러는데 왜? 그게 너무너무 남아있으니까 듣기 싫다고. 그래서 나중에 뉴에미아 사장이 가서 보면 성벽을 건축하는 백성들에게 자꾸 이산발라토비아 개세미 부정적인 이야기를 자꾸 하니까 그게 정말 그런가? 우리 성벽을 이렇게 쌓는데 이게 정말 여우가 올라가서 다 무너지는 것일까 이런 생각을 하게 됐다는 것입니다. 1899년도에 영국이 보호전쟁을 할때그 전쟁에 특별한 죄명을 하나 다룬본 것이 있습니다. 그 죄가 뭐냐면 낙심시키는 죄라고 하는 죄가 있는데 낙심시키는 죄. 이게 무슨 얘기가 면 군인들 사이를 돌아다니면서 적군은 군사가 얼마인데 우리는 얼마밖에 안 돼. 적군은 무슨 무의가 있는데 우리는 요거밖에안 가지고 있어. 적군은 어떤 전략을 쓰는데 우리 군대는요거밖에안 돼. 이러고 다니는 친구들이 있다는 것입니다. 그래가지고 아예 영국군의 그런 대장들이 모여가지고 낙심시키는 죄라고 하는 그런 군법을 만드는 거예요. 군법에 아예 죄목을 정해 정해둔 것입니다. 왜 그런가 하면 적군의 총보다 사람을 낙심시키는 자의 말이 더 무섭다고 하는 것을 경험했기 때문에 그런 것이니 여러분 2017년도에 이래서안돼저래서안돼하는 말보다 17절에 있는 말씀과 같이 긍정적인 말, 신앙의 말, 더욱 길기 길며 살게 되시기를 주의하며 축복합니다. 네, 여러분 니에미아가 이런 방해되는 말, 비난하는 말, 낙심시키는 말을 들었을 때 어떻게 반응했는가 하면 20절 말씀으로 보십시오. 20절에 내가 그들에게 대답하여 이르되 자꾸 비웃고 너가 안될 거야 네가 거기서 뭘할수 있어 이렇게 말할 때 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시니 무슨 이야기입니까? 하나님이 하신다는 겁니다 내가 하는 게 아니고 하나님이 하신다는 것입니다 한번 따라합시다 하나님이, 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 하나님이 하십니다 하나님이 하십니다 우리는 이 말을 해야 아. 이것이 예언자적인 상상력을 가지고 있는 사람의 입에서 나오는 말이, 말이에요. 사도 바울이 로마의 죄수로 압송되어 가는 길에 유라울로라고 하는 광풍을 맞이했요이이
1: 얼마나 무서운
0: 광풍인지 3일간 태양이 보이지 않고 모든 사람들이 짐을 다 버리고 다 죽겠다고 야단이 었어요 모두가 죽는 줄 알았습니다. 그런데 사도 바울만 오히려 사람들 앞에 낙심하지 말라고 걱정하지 말라고 아무도 죽지 않는다고 그렇게 이야기하면서 다녔습니다. 사도 바울은 그 풍랑 가운데 왜 그렇게 흔들림 없이 그 고난과 어려움을 극복할 수 있었는가 하면 하나님이 그에게 꿈을 주신 것 때문에 그런 거죠. 이 유라굴로 강풍을 만나기 전에 죄수의 몸으로서 갇혀있었을 때에 사도행전 1 3장 11절에 보면 옥에 갇혀있었던 바울에게 성령님이 이렇게 말씀합니다. 지금은 옥에 갇혀있지만 두려워하지 마라. 담대해라. 너가 예루살렘에서 나의 증인이 되었던 것처럼 로마에서도 나의 증인이 될 것이다. 바울은 그 말씀을 붙들었던 것입니다. 그래서 유라굴로의 광풍을 넘어서 하나님이 나를 통해서 역사하실 그 아름다운 모습을 상상한 것입니다. 그래서 광풍이 두렵지 않았던 것입니다. 지금 당장은 옥에 갇혀있고 지금 당장은 3일 동안의 무서운 풍랑 가운데 죽을 것 같지만 하나님이 나를 기어이 로마에 세우셔서 복음을 전할 것이라고 하는 것을 상상했기 때문에 풍랑이 두렵지 않은 거예요. 사실은 배가 풍랑을 넘어선 것이 아니고 이긴 것이 아니고 사도 바울이 가지고 있는 예언적인 상상력이 풍랑을 넘게 해준 줄로 믿습니다. 여러분이 2017년도에 우리의 삶에는 분명히 어려움이 있을 것입니다. 어려움 없으면 좋겠죠. 한해 동안 평탄하게 갔으면 좋겠죠. 그렇지 않아요. 우리 2016년도 살아봤지만 만만치 않잖아요. 분명히 우리의 삶에도 넘어야할 호도가 있고 문제가 있고 풍랑이 있고 때로는 빛이 보이지 않는 것 같은 그런 어두운 일을 우리가 경험할지 모릅니다. 그러나 두려워하지 마십시오. 오늘 20절에서 니에메가 했던 것처럼 하늘의 하나님이 우리를 붙들고 계시는 줄로 믿습니다. 이 말씀을 여러분 붙드십시오 그래서 풍랑을 넘어서 하나님이 우리 속에 의미하신 복을 이 안에 누리게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 여러분 신년에 말씀했습니다. 느예의 말씀을 묵상하면서 가지 아, 제가 좀 염려된 것이 있습니다. 혹시 애언자적인 상상력을 가지라고 해서 갑자기 아 이거 위대한 생각을 해야 되는 거 아닌가 이런 부담감을 또 너무 갖고 내가 하고 있는 이 너무 한참하고 보이는 그런 일이 여러분에게 없기를 바랍니다 특별히 세뱃기도에 무너진 성벽을 다시 추첩하라고 하니까 이거 다 때려치고 갑자기 뭔 일을 해야 하나? 성교사로도 가야 하나? 정 안되면 내 집에 담이라도 동그너뜨리고 다시 세워야 하나? 뭐 이런 여러분, 현실적이지 않은 상상 하지 마십시오. 뇌에미아에게 주신 비전은 뇌에미아의 것입니다. 예루살렘 성벽을 세우라고 하는 건은 뇌에미아에게 주신 하나님의 메시지입니다. 하나님의 나에게 주신 비전이 가정중으로서 충실히 살아가는 것이라 할지라도 그것도 다시 성벽을 세우는 일이 될 것입니다. 단지 하나님이 주신 내게 진정한 꿈은 나만을 위해서 살지 않는 것입니다. 나를 통해서 누군가가 행복해지는 것이고 나를 통해서 누군가가 예수를 믿게 되는 것이고 나를 통해서 누군가가 예수의 제자로 서가는 것이고 나를 통해서 누군가가 위로와 힘을 얻고 새로운 삶을 사는 것이고 나를 통해서 하나님의 교회가 건강하게 세워지는 것이고 나를 통해서 결국 하나님의 영광이 드러나는 것이 예언자적인 상상력을 가진 사람의 삶이라고 믿습니다. 2 0 1 7년도에 도화지에 여러분 어떤 꿈을 그리기를 소원하십니까? 비록 우리의 현실이 때로 폐허처럼 무너져 있고 해가 보이지 않는 어둠이 계속되고 풍랑이 계속된다고 해도 여러분 두려워하지 마십시오. 2017년을 하나님이 잡고 계시는 줄로 믿습니다. 그러므로 하나님의 의지에서 예언적인 상상력을 끝까지 놓지 마십시오. 아무리 풍랑이 몰아쳐서 죽을 것 같아도 두려워하지 마십시오. 걱정하지 마십시오. 하나님 붙들고 끝까지 이 아이를 살아가서 하나님 우리 속에 예비하신 아름다운 복을 우리 모두가 경험하게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 이제 우리 말씀을 잡고 잠시 기도하기를 원합니다. 하나님 우리에게 은혜를 주셔서 다시 한번 무너져 있고 낙심해 있는 그런 우리의 눈을 높이 떠서 하나님이 나를 붙들고 있는 이 세상을 바라보고 하나님이 나를 붙들고 있는 이 아름다운 것들을 우리가 붙잡고 말씀 붙잡고 이 안에를 사랑할 수 있도록 은혜를 달라고 여러분들, 이 시간에 우리 성찬식 하게 되는데, 하나님이 성찬식에 우리에게 은혜를 주옵소서, 토어 주옵소서. 예수 그리스도의 고혈의 은혜를 경험할 수 있도록 도와 주옵소서. 우리이 시간 다 같이 말씀붙 잡고 성찬식을 해서 날 앞에 기도 하겠습니다.